0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João. Eu sou a Dani Bento. E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site de Terror Mania. E dessa vez, né? agora que é final de mês mesmo, a gente sempre tem um especial que a gente fala de diretores, né? E dessa vez, né? É, a gente vai falar de um diretor para lá de especial que é o Terence Fisher, né? Então, só pra lembrar, todo final de mês a gente fala de grandes diretores de horror, é, até tem no, no site do Terror Mania, pra vocês entrarem na aba de podcasts, tem grandes diretores de horror, né, vocês clicam lá, e a gente já falou de outros diretores, né, como David Lynch, é, o Alfred Hitchcock, Jorge George Romero, John Carpenter, e agora a gente vai falar do Terence Fisher, né, que é de outro país, a gente tá procurando fazer, mudando então os países, né, é esse que é um diretor britânico, a gente vai comentar um pouco sobre ele, sobre as produções dele e também na sua incursão dentro da Hammer, né. Mas beleza, vamos só para os recados e a gente já volta para falar um pouco sobre o Terence Fisher. iTunes, Deezer, Google Podcast, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts. Vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né, que a gente agora tá com um filmou né o terror mania tem um filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação né então lá vocês entram no filmou que também tem o, o, a lista né que a gente faz do episódio e tal coloca os filmes de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar a página, a site por aí, é, manda um e-mail para a gente que é o contato@terrormania.com.br, né? Por quê? Eu sempre estou reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É, que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido, né, na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né. E também só pra, pra terminar, que é o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né, então sempre ao meio dia, né, sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né. E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio, a vó... Mandem a palavra do podcast aí pro, pra quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom pessoal, então estamos de volta, a gente vai comentar um pouco aqui sobre o Terence Fisher é interessante até eu estava pesquisando aqui algumas coisas em relação a ele Principalmente a biografia dele, né, ele, como eu disse, ele é, um, ele é um diretor britânico, né, ele foi muito influente, principalmente no começo do século XX, ele fez várias produções, não só de, é, de horror, né, ele fez outros filmes um pouco mais fantásticos, né, como era comum daquela época, mas eu acho que foi no terror que ele realmente é, se identificou, né. É até interessante que muitas das obras que ele fez é muito relacionado ao. um pouco sobre o cristianismo, né? Somente do bem contra o mal. O, o personagem principal que tem aquela virtude muito grande, não sei o que, né? Que virou uma característica das suas produções. Né? E também é interessante que ele é, marca também a parceria que ele faz, né? Entre o Peter Cushing e o Christopher Lee que eles fizeram vários filmes depois juntos, né? É, até é interessante que o, o primeiro filme que o Terence Fisher faz, né, para 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 Hammer. É o, o principal, é o filme principal que tem o Christopher Lee, ele entra dentro do desse mundo do horror e tal. Então é, é bem legal isso. É, outra coisa também que que interessante dentro da, das produções do, do Terence Fisher são três coisas que eu acho, principalmente o uso das cores que é muito bem enfatizado dentro do dos filmes, né? Eu, eu gostei das cores que ele coloca no cenário, principalmente na, quando ele coloca o sangue, né? que é uma coisa é, viva, uma coisa que, que mexe bem no filme, e também a sensualidade das atrizes, né? Porque todas as atrizes são muito bonitas dentro que eles colocam, dentro dessas produções da Hammer, né? Gostei bastante do, do jeito que ele vai mexendo, mexendo, do jeito que ele vai sabendo lidar com, com o elenco, né? Que acho que isso é uma marca. É, desse diretor, né? É, eu gostei bastante. Só uma pergunta aqui: vocês já tinham visto algum filme da Hammer? É, Dani, você já tinha visto algum filme da Hammer?
1: Já, graças ao, ao podcast Locadora do Trash, <risos> que, que me introduziu a esse universo, né? É, a gente comenta, costuma comentar bastante né, dos filmes da Hammer, então eu já acabei conhecendo alguns e tô conhecendo cada vez mais.
0: Opa, aí sim, aí sim. E você, Isa, você já tinha visto algum filme da Hammer?
2: Já, eu tinha visto para um trabalho da faculdade, que a gente foi falar sobre a história dos filmes de horror e o cinema de horror ao longo das décadas. Aí a gente entrou um pouquinho na parte do, da Hammer também.
0: Ah, entendi. Então vocês já, já conhecem então, né, algumas coisas deles. É, então vocês sabem tipo assim, que muita coisa da Hammer né, foi, foi revolucionária né, ao, ao longo dos tempos. Porque eles surgiram desde os anos 30, eles fazem filmes, mas foi a partir dos anos 50 que eles começaram a ter um pouco mais de destaque, né? É, eu não quero entrar muito a fundo, porque eu acho que o, a, a Hammer merece um episódio só para eles, para a gente comentar um pouco sobre os filmes da Hammer. Mas é bem interessante isso, porque o, o início da carreira da, do Terence Fisher e da Hammer, tá muito ligado, né? Porque ele fez muito sucesso nos anos 50 e 60, né? Fazendo vários filmes, e isso também deu um destaque também pro estúdio, né? Porque é só pensar que nos Estados Unidos, nessa época de 50 e 60, eles estavam produzindo muitas coisas de ficção científica, muita coisa de sci-fi, né? Então, é... e a Hammer, né que é uma, uma empresa britânica, virou o olhar e começou a é, buscar mais referências do sobrenatural ao terror, aos monstros clássicos, né? Então até... É interessante, os filmes que a gente vai comentar aqui são todos é, filmes clássicos, né? Ou melhor, monstros clássicos da Universal. Lembrando que a gente já tem um programa sobre monstros clássicos da Universal. E aqui ele vai dar uma releitura, né? para esse, esses monstros, né? Então é, é, é bem interessante isso, né? É, e também a, a Hammer, né? Vai produzir esses filmes. E também ele vai fazer outros filmes né, relacionados ao... Vários monstros, né? Então, por exemplo, ele vai dirigir vários filmes do Frankenstein. O primeiro dele, que ele dirigiu, que é a maldição do Frankenstein, que a gente vai comentar. Depois ele fez a Vingança de Frankenstein depois ele vai fazer. É, o Frankenstein, o monstro do inferno e o polêmico, né, por conta também da nudez e tal, que é Frankenstein criou a mulher, né, então ele ah, e Frankenstein tem que ser destruído então ele já fez, acho que ele já vai fazer uns cinco filmes, né, relacionados ao monstro de Frankenstein e tal, então é, é bem legal isso né, e fora os filmes do Drácula também, né, que ele fez o Vampiro da Noite, depois ele fez Dr Drácula, o Príncipe das Trevas que é muito bom, as noivas do vampiro também, então ele vai fazer muita coisa relacionado ao Drácula, né, esse, esse universo de horror e tal, eu, eu acho muito interessante isso, né, e a gente vai vendo ainda mais, né, a, explorando o... esses filmes, né, da, da Hammer e também a toda a talento, né, do Terce Fischer. Mas antes de da gente entrar nos filmes em si, queria perguntar aqui a bancada aqui, é, vou começar com vocês, ou geral assim o que você achou do talento do do, do Terence Fisher você gostou dele como diretor você achou ele revolucionário assim um bom diretor como todo mundo faz ou você achou mais ou menos assim
2: olha eu amei porque quando a gente parte da análise em relação à época que foi lançado né a gente pode analisar sobre uma outra ótica porque assim não fazia muito tempo que os filmes coloridos tinham começado a se popularizar e como você até falou mesmo sobre o uso das cores, ele soube usar muito bem, mas ele soube medir. Ele não optou por usar sangue exageradamente, nada muito exagerado, nem apelativo. Uhum. Por mais que fosse uma tecnologia nova, ele conseguiu equilibrar bem também a, a liberdade criativa que ele teve hum, nessas narrativas, que eram histórias que todo mundo já conhecia, e ele conseguiu dar o toque dele, sabe? Sim. E foi uma coisa que pautou muito o que foi produzido depois e esse toque assim dele essa liberdade criativa que ele teve de mudar algumas coisas, pra mim ficou até melhor do que a história real a original, as originais no caso
0: sim, é, assim,
2: e, é isso que é
0: interessante eu...
2: Isso, ele conseguiu dar uma cara nova pra uma coisa que já existia E outra coisa que eu gostei também É a forma como ele dirigiu Torna tudo muito parecido com um conto de fadas Um conto de fadas assim, mais sombrio Mas sempre tem aquela coisa mítica né, De um herói lutando contra o mal A luta bem mal Tem muito isso de, de ser Essa coisa mesmo do herói Que tá lá pra poder salvar todo mundo E as virtudes do herói E a jornada do herói eu
0: achei muito hum. bom por disso. Entendi. É, isso, isso é verdade. Isso é verdade. E, e você, Dani, o que, que você achou?
1: É, a Isa já, já tocou num ponto que eu ia falar também, é desse lance de tudo parecer um conto de fadas, às vezes. É, e eu achei, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é, todos os filmes, mesmo que eles sejam diferentes, assim, tem um clima diferente, mas todos os filmes têm a mesma cara, ao mesmo tempo. É como se tudo fizesse parte do mesmo universo. Eu hum. acho que ele é um diretor que tem, que tem identidade, tipo, você vê o filme e você, tipo, se você, que nem a gente viu aqui vários filmes seguidos, né, pra poder gravar, você consegue ver semelhanças ali na direção dele, você consegue ver que é um filme dele. Eu acho isso muito bacana.
0: Sim, sim. E é interessante isso, porque... Ele, como ele vai mudando muito, né? É, tipo tipo de. Como vocês comentaram, né? Ele vai mudando muito na questão da temática, mas também da, tanto dos temas, né? Então é bem legal. Porque eu tenho. Ele saiu em 68 também, As Bodas de Satã, que é outro filme bem polêmico que ele dirigiu. Daí já muda um pouco os filmes que ele vai fazer. Porque eu não sei se passou a mesma impressão que eu tive. Vocês acharam esses filmes? um pouco mais inocentes, assim, dentro da, da temática do horror. Vocês acharam ele um pouco mais inocente?
1: Sim, tem, tem muito uma pegada, né, de... Que nem a gente falou, de contos de fadas. Tem uma coisinha hum. ingênua ali,
2: né? Entendi. É, e quando a gente assiste em ordem cronológica dos lançamentos, a gente percebe que no primeiro, né, que era do Frankenstein, é uma coisa muito mais ingênua. Aí, à medida que vão saindo novos filmes, ele consegue abordar aborda outras questões. Aí sai um pouco também dessa questão da ingenuidade. Os dois últimos, né, em ordem cronológica, que a gente assistiu, que é o do lobisomem e o fantasma da ópera, ele já sai um pouquinho disso, dessa coisa assim mais ponto de fadas, e ele consegue colocar... Outros elementos, por exemplo No da Maldição do Lobisomem, a gente consegue Observar muito mais da maldade humana Na figura daquele personagem do Não sei se é um Luke, um Marquês Enfim, mas à medida que Os anos e ele vai passando E que ele vai amadurecendo, diretor A gente consegue perceber também esse amadurecimento Sabe, aí um pouco da Conto de Fadas Que era início, apesar hum. de não deixar de ter Essa, essa estética, assim, essa água Mas é como se fosse ficando mais sombrio
0: Sim, sim, é a partir Dos anos que ele vai fazendo vai ficando mais sombrio mesmo, né, os filmes, né, muito acho que questão do tempo também, né, da década que vai passando, tipo, não dá para ficar fazendo as mesmas coisas, né, sempre, mas é bem interessante isso, né, é... e achei bem legal mesmo, o... e a dupla também, né, do Peter Cush e do Christopher Lee, achei demais eles fazendo os filmes juntos, eu gostei como eles trabalharam né, e fizeram e tal. Vocês gostaram também? Vocês acharam interessante essa parceria? É, Ainda ah, eu... nem. Né, <risos> o que você achou? Ou Isa? <risos>
2: é, eu gostei. Assim, tem um entrosamento incrível, né? Eles dois. E por mais que sejam personagens diferentes nos outros filmes, mas você consegue... Você se apega àquela história. Por mais que você tenha acabado de ver ele em outro filme, mas em cada história eles entregam o um personagem, assim, completamente. E tem um entrosamento muito bom entre eles dois. Eu gostei. Eu até estranhei nos filmes que não tinha a dupla.
0: É, eu du, também... dupla,
1: dupla de sucesso.
0: É. <risos> bem isso mesmo. Eu também, eu também achei estranho depois quando não, não tinha os dois. É, e você, Dani, gostou?
1: Ah, eu gostei, eu concordo acho que muito bem ali, a união dos dois, e é uma coisa meio tipo diretor, sempre tem esses diretores que pegam ali um, um ator tal e, e acaba fazendo vários trabalhos juntos, né? É bem bacana.
3: Isso é verdade. Uma das Hammer Horror foram dirigidas por Terence Fisher que explorou temas de espiritualidade e religião em todos os seus filmes, em parte do seu conhecimento de ciência <música>
0: Vamos então passar um pouco sobre, falar um pouco sobre os filmes. Vamos começar com o primeiro aqui, é a maldição de Frankenstein de 1957, que tem, acho que é, marca o primeiro filme do Christopher Lee como na. Ele já tinha feito outras produções, né, claro, mas é, é, dentro do terror, esse é o primeiro filme que ele vai fazer e é um filme totalmente. Ele vai pegar, acho que esse é o primeiro filme que ele vai fazer que vai pegar outros filmes, né, da, da Universal, de filmes clássicos da Universal, e vai dar uma, como a gente comentou, né, vai dar uma reviravolta no, no tema, né. Então ele vai pegar a base, né, do livro da Mary Shelley e vai dar uma, uma reviravolta, né. Então ele é totalmente diferente daquele Frankenstein que o Boris Karloff fez, né, no filme. Aqui é um outro tipo de, de monstro, né. Acho que é até um, um monstro mais é, características mesmas, né? De monstro, né? Não é o Frankenstein que, sei lá, a cultura pop é, mostra pra gente, né? Aquele, aquele cara durão, é, durão que eu digo, tipo, na forma de andar, com pregos no pescoço e tal, aquele parece mais um morto-vivo, né? Ele é até bem bizarro, né? Tipo, tem um monte de cicatriz no corpo, é, os olhos dele realmente parecem de um morto-vivo, sabe? Eu achei... Achei bem interessante isso, né? E ele começa é, pelo final, né? Que é outra coisa de roteiro que eu achei bem interessante aqui, né? Que ele coloca. E, e gostei bastante. Dani, lança... Você que é a garota da sinopse, lança pra gente aí a sinopse desse filme aqui.
1: Bom, é, esse filme conta a história do Frankenstein. Que ele descobre uma, uma, uma maneira ali, né? De talvez... Como eu posso ressuscitar as pessoas, ele faz aquela descoberta ali. E é aquela história clássica que a gente já conhece, né? Ele, ele monta um corpo, ele monta um ser humano novo a partir de vários pedaços de corpos diferentes. E aí o resultado é esse monstro sem nome e que sai andando por aí, arranjando altas confusões. E aí a gente é, julga né, a história, se isso foi ciência, se ele estava brincando de Deus, enfim. é Aquela história clássica do Frankenstein. Né?
0: Bom, então, é, eu gostei bastante, cara. Achei bem legal. Deu essa mudança, né, como a gente falou. Ele começa logo pelo fim né, do, do filme e a gente vê, por exemplo, o Peter Cushing, né, que ele faz o Frankenstein. E, e ele tá moço, né? Então tem, sei lá, estranho quando você vai ver, ele tá bem mais moço aqui. E ele brinca realmente com essa coisa de Deus, né? E ele tenta remontar um monstro, uma criatura, é, pra provar que ele consegue mesmo, né? E essa criatura se revolta contra ele, né? Então é, é bem feita, maquiagem, a maquiagem também é muito bem realizada, muito bem feita aqui. Pra gente ver o... o Criatura se transformando, né? Eu gostei bastante. E o desenrolar também da história eu achei, achei legal, né? É, gostei bastante. E, vo e vocês, vocês curtiram? O que, que vocês acharam? O que, que é... você achou, ah, perdão, pode falar, Dani?
1: Não, é, eu, eu amei esse filme. É, eu amo muito esse livro, na verdade. É uma história que eu gosto muito. E eu achei que ele é muito próximo da história original, assim, de todas as versões que tem filmes do, do Frank Stein Eu achei que esse lembra muito a história do livro, o desenrolar da história do livro. É, mas, comparações à parte, é, eu achei muito legal porque nessa versão a gente vê... A gente não vê o Frankenstein como aquele, aquele médico, assim que tá, tipo, alucinando, sendo louco e tal, mas sim uma pessoa que tá com uma denência ali de ter aquele poder de brincar de Deus mesmo.
3: Uhum. Ele é um
1: personagem meio que do mal, né? Ele é, na verdade, ele é o vilão, acaba sendo o vilão ali da história. Você vê que ele não tá fazendo é, com boas intenções, e sim pra poder ter o reconhecimento, poder ser o todo poderoso ali da história. Uhum. É, mas aí, nesse caso, o monstro nesse filme pelo menos ele acaba não tendo tanto destaque assim. Eu acho que o legal desse filme é que ele mostra a história em volta do monstro, mas não tem o um monstro tanto quanto é, não tem o um monstro ali no foco total da história. A gente vê os momentos dele, vê as coisas que as consequências né da criação dele ali, mas a gente fica vendo mais o lance mesmo do, do Frankenstein. É, das pessoas ali que estão em volta dele e o clima do filme é muito legal né, aquela, aquele casarão aquela coisa de cientista lunático e tudo mais, eu achei muito é um filme que passa muito rápido, é um filme muito legal de você uhum. ver, é uma história muito direta assim, na mensagem que ela quer passar, não é um filme com muita enrolação Sim, sim. É, então acho que se eu fosse recomendar Um filme Frank Frankenstein pra ver Eu começaria por esse
0: boa, boa. Eu acho que
1: ele passa muito A, a mensagem original da história
0: Uhum uma boa escolha mesmo. E você, Isa, o que, que você achou?
2: Eu também gostei bastante desse filme. E eu gostei muito dessa abordagem diferente. Que a Dani falou mesmo. Que no, no filme da Universal, é, o Dr. Victor, Victor Frankenstein, ele é um médico que tá ali. Porque ele é curioso e ele quer fazer as coisas em nome da ciência. Mas o desse filme aqui, ele já é do mal, realmente. Porque ele tá fazendo isso por maldade e ele não tem. Não tem escrúpulos, né? Ele vai atrás das pessoas, ele até assassina pessoas para poder conseguir o que ele quer. E a gente percebe que essa índole dele não é só em relação à ciência, porque ele também age, age dessa, mesma, dessa mesma maneira com as pessoas ao redor dele. Aquela empregada da casa dele, aquele, o mentor dele também, a prima Sim. dele. Aí você percebe que não é pela ciência, é porque ele realmente é mau caráter. E tem muita essa diferença desse Victor os outros Victor, sabe? Uhum. E outra coisa também que eu achei diferente nesse filme que eu gostei é que o Frank tem ele o, o monstro, no caso. Ele não é aquela aquele casco vazio que faz as coisas por acidente ou porque é irritado. É porque ele realmente tem aquela maldade nele, porque ele é um monstro. E ele faz as coisas sabendo o que ele tá fazendo, de certa forma. Não Sim. é aquele que tem mais inocente que machuca as pessoas, mata as pessoas por inocência. Esse lugar ele realmente ele tá com raiva e ele quer atinge as coisas.
0: Sim. E até interessante isso que você pontou que a, a, o monstro, né, a criatura dele vira quase um, um uma extensão dele, né? Porque a criatura também tem muita raiva, né? É, sei lá o Frankenstein do, do da Mary Shelley ou até do filme né ele tem um ar de inocência né em certas partes mas esse aqui esse monstro realmente ele é malvado né ele é maldo porque ele é né é uma extensão parece do, da, do criador dele né ele é mal e, e vai mesmo né quer matar quer fazer né então é, é bem foda mesmo gostei bastante muito bem, muito bem, é um filme que realmente eu indicaria primeiro esse para começar a ver, né, um filme de Frankenstein, né, que é, que é bem legal. E também o desfecho, né, da, do Dr. Frankenstein também é bem interessante, né, como vai acontecendo e tal, e como ele vai, vai contando, né, do, do final, né. É, achei bem legal essa essa parte do roteiro assim, achei bem interessante.
3: All of these horror productions were directed by Terence Fisher, who explored themes of spirituality and religion in all of his films due in part to his strict Christian Science upbringing.
0: Bom, vamos então passar para o próximo. Esse aqui também é um outro que esse aqui me deu uma dificuldade de assistir, mas eu gostei bastante quando eu assisti que é o Vampiro da Noite, né, ou Drácula, né, de 1958, mas eu acredito que também tá como o horror de Drácula, ele recebeu vários nomes, mas acho que o original se encontra como o Vampiro da Noite, né, que é outro filme também que é bem interessante, é, mas antes de tudo, Dani, lança a sinopse aí pra gente.
1: É, esse filme conta a história, um, começa né, com um cara que aparentemente morreu vítima de um vampiro, e aí o amigo dele resolve investigar, né, se esse vampiro realmente existe e como que ocorreu essa morte, e aí a história começa a se desenrolar né, porque aí ele vai atrás dessa criatura misteriosa e que ele tem certeza absoluta que é um vampiro e ele tenta provar a todo custo que ele está certo sim e tenta né, para poder capturar essa criatura.
0: Sim, esse é um, um filme também que é bem legal que ele começa já mostrando, né? Porque ele 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 é totalmente diferente, né, do clássico do Bram Stoker, né, do livro do Bram Stoker e também do filme, né, que tem o Bela Lugosi como vampiro principal. E aqui ele vai mudando, né? Totalmente o o jeito, né, como vai contando a, a, a vamos dizer, a, a narrativa, né, fugiu a palavra, narrativa aqui, né, tipo, o amigo, como a Dani disse, né, um cara chega, né, ele fala que vai ser o bibliotecário do, do Drácula, né, e, e nisso ele já revela que ele sabe quem é Drácula, né, já sabe quem é o vampiro, ele sabe de tudo isso, né, então ele vai tentar acabar com o Drácula, né, é, eu achei isso muito legal, né que vai mudando assim, e fica, deixa o filme mais rápido, né você já sabe qual que é o perigo, todo mundo já sabe qual que é o perigo, e vai deixando o filme mais rápido, muito mais interessante né? eu acho que isso que a Dani comentou também do filme, filme serem rápidos é, é legal que tipo assim a maioria dos filmes né, acho que todos os filmes é, do do, do Terence Fisher, principalmente, tem uma hora e, no máximo uma hora e vinte, uma hora e meia, né? No máximo e conta a história bem rápido e você realmente não vê passar, né? Todo, todo esse, toda esse, a história do filme. Mas e Isa, o que, que você achou do filme? Você gostou?
2: Ah, eu gostei também. E eu também gostei bastante dessa questão do protagonista falso no início, porque eu tinha certeza que o protagonista ia ser ele lá. Daí, cinco minutos de filme, mais ou menos, a gente descobre que o ele não ia ser protagonista e que a história estava só começando. Porque como no início a gente já sabe tudo o que está acontecendo, dá aquela impressão de que não tem muita coisa para desenrolar, mas tem. E outra coisa também que eu gostei é do, do Drácula, do distanciamento social, porque ele não tem aquilo de ir nos eventos e de socializar com o pessoal. Ele já sabe o que ele quer fazer e ele fica lá no cantinho dele e raramente aparece. Tanto que ele aparece poucas vezes no filme. Mas todas as vezes que ele aparece, dá aquele impacto, né? Acho que até pela figura dele não surgir muito assim pra gente, cada aparição do Christopher Lee como draco é, é um evento.
0: Sim, sim. E até interessante que nisso que você falou, né, que, que ele dá uma de pub fiction, né? Tipo, apresenta. É, não, é Pulp Fiction não, um psicose, né? Queria dizer, porque apresenta um, um protagonista falso, né? E vai mudando ao longo do, 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 do filme, né? E esse também, né? dele ele saber o que ele quer fazer, né? Tipo, de não ficar aquela enrolação, sei lá, igual nos outros filmes. aquele ele já sabe o que quer fazer, o que, que vai acontecer. E ele demora para aparecer de novo, né? O, o Drácula, porque depois que acontece aquele ataque. Vai mudar, né? O Peter Kunch aparece como o Dr. Van Helsing, né? E demora bastante até o, o Drácula aparecer realmente novamente, né? Então ele vai mudando. Isso aqui é eu achei interessante também, que ele vai mudando o protagonista aos poucos. É, vou fazer uma pergunta tendenciosa aqui vou querer que vocês respondam. Vocês acham que esse é o melhor filme de Drácula que vocês já assistiram? É, Dani, o que, que você acha? Você acha que esse é o melhor ou você já viu algum, algum outro melhor?
1: Eu acho que eu ainda não encontrei, acho que o melhor está por vir.
0: Opa, olha aí sim, <risos> polêmico. E você, Isa?
2: É, até o momento é esse daqui, mas eu acho que é por causa do Christopher Lee, aí eu sou muito suspeita pra falar.
1: Não, eu acho que o Christopher Lee é o melhor drago, mas não acho que esse é o melhor filme do draco. É
0: justo, é justo. É, eu acho também, eu, go eu gosto desse filme mas eu também não acho que é um dos melhores filmes de vampiros e tal é, pra mim ainda eu acho o, o Entrevista com o Vampiro muito melhor, sei lá, eu gosto do filme como ele apresenta, ele muda e tal é, achei, achei mais interessante o Entrevista com o Vampiro mas é, é um bom filme eu gostei bastante, ele é um filme também, tipo, é, tem uns elementos bem teatrais, né, no filme e o... Peter Cushing tá muito bem, né? Como o Dr. Van Helsing. O Christopher Lee parece que ele nasceu para ser o Drácula, né? Esse já é o segundo filme que ele vai fazer é, dentro da Hammer, se eu não me engano. Que ele é um vampiro. E aqui ele fica marcado, né? A carreira dele toda né, foi marcada por ser o Drácula, né? Porque ele realmente... Da cara, né, ele parece mesmo um vampiro, assim, né, tipo, a imponência dele, o jeito que ele anda, é, é bem legal, né, eu gostei bastante dele como Drácula, acho que parece que ele nasceu para ser isso, né, <risos> o Drácula, né, e a história toda como é contada achei bem, bem foda mesmo, né. E até <risos> o Drácula também se abusa lá. Eu falei, nossa, o Drácula comedor de casada, né? Porque ele foi até Eu falei a mesma coisa
2: enquanto eu tava assistindo esse filme. <risos>
0: Fiquei, nossa, né? Igual aquele meme lá. Você é o famoso comedor de casada. É. <risos> Porque, tipo, ele é muito assim, né? Ele não tá nem aí, ele vai em cima de outro, várias mulheres, vai pegando, não tá nem aí, né? Isso aí que eu achei, achei interessante. Né?
1: Ah, ele vai viver pra sempre mesmo, não dá nada.
0: É. <risos> é bem isso mesmo, não dá nada mesmo. Mas eu gostei, achei bem legal mesmo, né? E o Peter Cush também tá, tá bem. tá bem nesse papel, né? Como. como o vampiro, como caçador de vampiros também, né? Achei, achei bem legal. É... E também os elementos, tem uns elementos teatrais que eu achei interessante nesse filme. Uh... Dos, até dos planos, né? Do cenário e tal, achei bem legal.
1: Eu gosto muito da, da narração que tem assim, em algumas partes do filme, sabe? Sim, sim. É quando o cara lá é mordido e ele vai contando é, como ele tá se sentindo, e aí ele fala assim, ah, enquanto eu estiver consciente e tiver domínio sobre o meu corpo, eu vou, vou tentar resolver isso, né, vou tentar pegar esse cara. É, é, eu acho que dá um clima, eu adoro essas narrações, acho que dá um clima muito legal pro filme. E a gente vê que isso foi usado em muitos outros filmes de vampiro, até no Crepúsculo. Nossa. Mas é... Não, mas eu que, que é um, um lance assim, que ele usa no filme, que eu acho que trouxe um plus a mais pra história. Tipo, é muito interessante. Porque é. acho que é uma curiosidade que a gente tem, né? De saber, nossa, como será que a pessoa se sente quando é mordida ali pelo vampiro?
0: Sim. Sim, isso que, que é legal também. E, e também, que, né?
2: Visualmente, também eu gostei muito desse filme, na assim, questão estética. Que, assim, é, os cenários e o uso da cor nesse filme, acho que de todos os que a gente assistiu, foi o que mais me agradou Tanto na parte do Drácula, que normalmente a gente associa ao preto e tal, nele não, tem muito uso de azul e vermelho, pra ter aquele contraste em relação ao, ao sangue, né? Que uh -huh. sempre aparece nas cenas do Drácula. E o azul lá bonito, onde ele está, eu achei muito bonito.
1: É, me lembrou muito o Hotel Transilvânia, o desenho. <risos> <risos> Acredito que eles tenham se inspirado visualmente nesse filme, porque lembra muito, tem uma estética muito parecida. Sim,
2: e o, o protagonista também, né? Ele parece um Christopher Lee, assim, também.
1: Sim, até a roupinha, o rosto, parece bastante.
0: Sim, foi bem foi bem inspirado mesmo, né, dos monstros clássicos e também na na no filme mesmo, né? Então é faz faz parte né? e e também eu gostei tipo do plot twist, né, do roteiro no final que mostra onde que tava o caixão do Drácula né, que tava na casa do cara depois, né? achei bem legal, achei bem interessante.
3: Uma dessas produções horror productions Hammer foi dirigidas por Terence Fisher que explorou temas de espiritualidade e religião em todos os seus filmes, em parte, a sua crença de
0: vamos então passar para o próximo filme o próximo filme aqui é a Múmia de 59 que também foi uma produção bem é, inovadora né, que mudou como posso dizer o, os filmes né, tipo, o jeito como foi filmado lembrando que esse também foi outro filme que o Boris Karloff interpretou né, depois do Frankenstein, interpretou isso daqui e dá também uma reviravolta na história né, da, da Múmia é, você comentou que você não conseguiu assistir, né Dani?
1: Esse eu não vi, vou, vou confiar na
2: opinião de vocês.
0: <risos> Mas é, Isa, você quer fazer esse papel de dar sinopse do filme?
2: Pode ser é, O de historiadores, pesquisadores eles vão fazer uma escavação no Egito e nisso eles encontram uma tumba lá muito bonita e tudo, só que era sagrada pra eles Aí um dos moradores de lá avisa e diz pra não mexer, diz que aquele lugar é sagrado para eles e que não era para fazer nada ali. Uhum. Só que eles começam a mexer em tudo e acabam lendo o pergaminho que invoca uma maldição lá daquele daquele local. Aí o filme começa a partir disso. Aí o decorrer da história é o desenrolar dessa maldição aí que eles ativaram.
0: Sim, sim. É, Eu então não, tem...
2: não sou boa, não preciso demais, é isso aí. <risos>
0: <risos> Mas foi, foi, uma boa, foi uma boa sinopse foi uma boa sinopse. <risos> mas o... é interessante como ele muda, né? Não sei se vocês assistiram o filme clássico, né, do, da Universal. É, com o Boris Karloff, é que ele muda bastante o jeito, né? Tipo a gente começa de novo, né? Tem um o Peter Cush né no elenco que ele faz um arqueólogo também e, e ele, ele ele o pai e o tio vão para o Egito, né? Para fazer uma escavação, só que ele não pode participar das escavações por conta que ele sofreu um sofreu um problema no, no pé, então e ele não pode, né? Participar. Então eles realmente vão é, reviram esse túmulo e acorda uma múmia né, sagrada e eles vão para Inglaterra e tal e a múmia também vai atrás deles né eu achei isso bem legal e muda bastante né a temática porque na no filme né clássico a todo o filme se passa dentro do Egito e a gente vê o a múmia né ganhando vida virando aquele ser dentro do de Egito, né? E matando as pessoas, e aqui ele muda de novo, né? Vai pra Inglaterra. Achei bem legal. E a múmia também tem um, um pesar, assim, bem melancólico, né? Bem é, triste, né? Quando ele vai contando. Achei bem legal. Você é, gostou dessas temáticas aí, é, Isa, da, da tristeza da múmia, ou até de todo o filme, assim? Você gostou ou você achou dispensável?
2: Eu gostei. Eu vi onde eu falei alguns comentários de algumas pessoas sobre o filme. Muita gente não gostou do flashback explicando a história da múmia, mas eu gostei, porque nisso, quando a gente entende o que realmente aconteceu com ela e porque ela tá naquela situação, dá tá até um ameio de humanidade, né? porque você sabe que ela tá ali, porque ela tá sofrendo. Eu vou contar exatamente o que aconteceu, porque o filme é antigo, e essa muita gente já sabe o que acontece, mas uhum. a múmia se tornou múmia porque uma, digamos que essa sacerdotisa lá, que ele amava, ela faleceu, e ele tenta ressuscitar ela, por meio uhum. de um pergaminho. Só que nisso, ele não podia fazer, porque era considerado errado para a religião deles, e ele é condenado a perder a língua, e ser fica lá junto com ela na tumba, como se fosse um guardião dela por toda a eternidade. Daí ele tem que uhum. ficar lá em pé, sem a língua, todo enfaixado, enquanto ele tá vivo. Aí nisso, passam, acho que são 400 anos né 400, 500 anos, enfim. É, por
0: aí, é, acho que era 400 que eles comentam, se não me engano.
2: Daí isso é onde entra essa parte da escavação, que as pessoas vão lá e profanam esse túmulo. Uhum. E... Eu achei o flashback, quando a gente entende essa parte da história, antes de tudo começar, eu achei necessário, eu gostei. E o, os egípcios loiros dos olhos azuis.
0: É, isso que, que é, é bem, sei lá, né, estranho né? e triste. Porque você vai vendo que os caras fazem... É, não chega a ser blackface, né, mas... Sei lá, brownface, eu não sei se existe essa palavra, Sim. que eles se pintam, né, tipo, para ficar parecido mais como é, pessoas lá do, da África, né, que estão dizer no Egito mesmo, né, então é, é bem, bem estranho, né, o jeito como eles fazem isso, mas também é coisa da época, né, é. é duro, né, a gente pensa com a cabeça de 59, né, então é bem estranho. Mas eu, eu gostei, eu achei o um flashback essencial, porque assim. Uh, eu até gostei desse filme porque mostra também como o Christopher Lee, em certos momentos, ele é bem humilde, né? Porque, tipo, ele ganhou bastante notoriedade fazendo Drácula, né? E aqui ele volta né, e faz a múmia, né? Que ele vira quase não tem nenhuma fala pra começar. É, e ele não aparece o rosto dele, né? Ele fica o tempo todo enfaixado daí ele parece que ele está todo o tempo sujo de lama, né? E ao mesmo tempo ele não fala nada e tipo ele faz o filme, sabe? Então eu gostei muito disso, né? Não deu uma de estrelismo, né? Porque até uma curiosidade que quem era para fazer o, o a Múmia né? No filme clássico da ah não, perdão, esqueci, eu errei tá certo né é o Boris Karloff que eu confundi que quem era para fazer o Frankenstein na, na produção lá da Universal era o Bela Lugosi e o Bela Lugosi não aceitou fazer porque não tinha nenhuma fala então eles contrataram o Boris Karloff para fazer eu confundi o, os monstros mas é, é bem interessante isso né e eu gostei cara até uma cena até quando ele vai contando do né do flashback lá que o Christopher Lee ele é um, um sacerdote mesmo, né? Igual você falou, o e Ele era apaixonado pelo, pelo uma outra princesa lá. Que, por coincidência, é como se fosse a, a, a ressurreição, sei lá, da, da noiva do, do Peter Cushing, né? E, e daí, quando ele vê ela, se vê tipo todo. Eu gostei dessa cena que você vê todo o pesar, todo o drama, né? Que ele tem só com o olhar. Quando ele vê ela pela primeira vez, você fica até triste quando ele começa a olhar pra ela e tal. Achei bem legal essa cena aí. Achei Mas bem não interessante. O,
2: o rosto do Christopher Lee é muito expressivo. E outra coisa também, foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Daí eu vi o nome dele lá, né? Eu sabia que ele ia participar. eu fiquei esperando o Christopher Lee aparecer. Daí eu. Demorei um tempinho pra perceber que ele era múmia. Aí eu fiquei esperando ele aparecer ao longo do filme. Ah, tá, ele é a múmia. É. <risos> sim, uma sim. coisa que eu não gostei nesse filme. Mas é detalhe pequeno. É, eu vou acabar entregando o final. Mas é que ao longo do filme, nenhum tipo de bala surte efeito na múmia. Sim. E no final, magicamente, bala surti efeito na múmia. Ainda fiquei ué mas também foi só isso o restante foi é é,
0: é para encerrar o filme né para encerrar o filme daí eles dão esse esse ar aí pra, pra realmente, sei lá, dar uma coisa para terminar né, mas eu gostei achei, achei interessante o, e também uma coisa que é legal é que todos os filmes, né sem exceção, tem um, um, terminam de um jeito bem, bem melancólico né bem dramático assim, né e eu gostei, acho que combina muito com isso você também gostou, Isa, desse final aí dramático e melancólico?
2: gostei e outra coisa também que eu gostei, é, ele eu achei diferente dos outros também, tem muito da questão de intolerância religiosa, né, porque o pessoal lá, os pesquisadores, eles acreditavam que eram superiores a, aos egípcios, porque eles tinham mais conhecimento, assim, conhecimento formal e tudo, e o rapaz de lá, ele fica explicando que era a religião deles, que tinha que respeitar, só que daí eles ficam... Eles, no caso, o Peter Tush, né? O personagem uhum. dele fica escapando, falando nada, nada, e no final dá realmente alguma coisa. E eu gostei também, porque a única pessoa que parecia ter controle da situação Que era o pesquisador do Egito Ele realmente sabia de tudo, de toda, todo o mito E ele que foi o responsável por levar a Múmia pra Inglaterra é, Tem aquela, aquela mesma pegada do Frankenstein, né? Ele achava que ele tinha controle sobre a situação Porque ele, de certa forma, tinha o domínio sobre o monstro Mas na verdade ele não tinha tanto domínio assim E o monstro perde o controle
0: Sim, isso, isso é verdade também Porque chega um momento que ele não consegue mesmo mesmo controlar né a criatura e porque sei lá o amor libertou a criatura sei lá alguma coisa assim e, e muda bastante mesmo achei bem interessante mesmo achei bem interessante mesmo mas é eu, eu gostei de toda essa temática assim como ele muda e como ele e, ele dá um ar sei lá bem bem sei lá dramático né mas enfim
3: of these Hammer Horror productions were directed by Terence Fisher, who explored themes of spirituality and religion em all of his films due in part to his strict Christian Science upbringing.
0: Bom, vamos passar para outro filme? Eh, é, esse aqui é o A Maldição do Lobisomem, de 1961. Eu gostei bastante também dessa dessa produção, achei interessante a é, é, como ela é formada, né? É, Dani, dá uma sinopse pra gente desse filme
1: Bom, é, esse filme é triste, né? No esse aqui é conversa, triste Esse eu fiquei abalada <risos> Ele conta a história desse bebê, né? Que vem de forma indesejada E além de ser indesejado Ele ainda nasce com uma terrível maldição, né? E aí toda vez que começa a lua cheia Ele se transforma num lobisomem e a única coisa que pode salvar ele é o amor verdadeiro.
0: É. É bem, é bem isso, né? Sempre, tipo, o amor verdadeiro vai te salvar, não sei o quê, né? É bem estranho. Mas eu, eu, em certos momentos, assim, eu não achei um dos melhores aqui, mas ao mesmo tempo eu achei interessante esse filme, né? Não é, assim, tipo, nossa, que obra-prima. Eu achei algumas coisas legais e outras bem enjoativas, assim, né? vocês é, gostaram você é, não falou nada, Dani, você gostou desse filme?
1: então, como eu falei eu achei ele triste né fiquei meio pra baixo depois que eu vi é, mas é que assim eu, eu achei legal porque ele fez questão de contar muito bem contada é, o porquê dessa maldição então você acompanha desde a história do, dos pais desse bebê até a infância dele, tipo, é tudo muito bem contado é, então, você consegue ver ali os sentimentos dele em relação a, a essa transformação que ele tem, uhum. é, como ele aprende a lidar com isso no decorrer do tempo. É, isso eu achei muito bacana. É, mas eu, eu até que gostei desse filme. É que eu não achei ele assim. Eu não achei ele aterrorizante. Eu não fiquei assustada com o, o lobisomem, né? Uhum. É, eu não consegui ver tipo maldade nele, aí ah. tipo, não, não tem muito, eu não acho que ele tem esse clima de aterrorizar, de terror. eu achei ele meio triste, assim, porque a gente viu todo o sofrimento do personagem, a gente sabia como ele era, é... e aí ele acabou, né, tendo um fim trágico e tudo mais, o que eu achei estranho é porque ao invés dele... Tipo, das pessoas terem medo dele, ele tinha medo das pessoas, né? Ficou uhum. meio que, que o contrário. Ele acabou não sendo o, o, a criatura assustadora ali do filme. A única coisa que me incomodou um pouco foi porque... É, o foco principal ali, né? Era para ser que o amor ia salvar ele. Só que eu acho que o, o, a parte do romance, né? Não é muito bem desenvolvida. Então... Você não consegue sentir aquela emoção ali no final, ou sentir que ele teria uma salvação, sei lá, acho que ficou meio a desejar. Mas eu, mas eu achei um bom filme, eu gostei bastante. Eu achei que ele, ele tem muito assim cara de filme da Disney, esse foi o que eu achei mais conto de fadas mesmo.
0: <risos> é, esse, esse realmente é um filme trágico, parece um, um conto de fadas europeu mesmo, que tem um final trágico mesmo, né? É... E você, Isa, o que você que achou?
2: Eu também gostei bastante dele. E o início do filme me quebrou completamente. A história, desde, desde o iníciozinho mesmo, quando tem aquela questão do mendigo que vai buscar. É Nossa, gênero.
1: é verdade. Eles, eles pegam o um mendigo pra criar como se fosse nem cachorro, né? Porque cachorro a gente cria bem. Eles pegam tipo um mendigo de estimação.
0: É, isso é que É muito expl... doido
2: isso.
3: Terrível, uhum.
2: daí ele vai lá por inocência, né, porque ele não conhecia a cidade nem nada, ele vai até os próprios criados lá do, eu acho que é o Marquês, se não me falha a memória, eles dizem pro rapaz sair de lá logo porque eles conhecem o Marquês e sabem que não vai dar em coisa boa. Daí eles humilham bastante, esse mendigo Fazem coisas terríveis com ele E depois deixam ele preso Daí Sim. nisso, começa o início do início da história Daí tem a, a moça Que vai ser a mãe do, do lobisomem né Futuramente, nossa, esse início é muito terrível Eu fiquei assim, meu Deus Antes da metade do filme eu já tava assim Eu tô muito abalada Porque tudo começou, tudo, tudo desde o início Começou graças à maldade daquele marquês né Por mais que ele exista Só alguns minutos do filme mas tudo que aconteceu ali foi responsabilidade dele. O mendigo ser desequilibrado daquele jeito e acontecer o que aconteceu, porque ele passou anos e anos ali sendo tratado feito animal. E é muito desesperador Aquela, a mãe do lobisomem, né, que é uma moça muda, porque você vê coisas terríveis acontecendo com ela e ela não pode gritar, ela não consegue fazer nada e você se sente muito impotente em ver tudo aquilo que está acontecendo. Eu acho que o único momento assim, de alento que a gente tem é quando aquela família encontra a moça que vai ser a mãe do Lobison, né? Eu acho que ela é o único ponto ali de amor, de afeto que tem naquele filme. Inclusive é o que faz o lobisomem Não surtar ao longo de toda a história É o amor da família dele Mas aquele início, meu Deus, que coisa penosa Eu cheguei na metade do filme já destruída O final também é bem triste né? Mas o filme todo é triste na verdade É, é, é muito triste Tudo, tudo, tudo E aquela coisa é, da Espanha naquele né? período E você percebe que não tem um ceticismo O pessoal falou que era é um lobisomem Beleza, todo mundo acreditou e vamos uhum. E todo mundo tava acreditando na história mesmo Não tem aquele suspeito. Ai, as coisas vão dar errado porque o pessoal não está acreditando não o pessoal estava confiando completamente na história mas enfim né final
1: estranho é tem o, tem o terrir e tem esse terror que é para chorar né porque sim. esse foi depressivo
0: sim esse aqui foi bem depressivo mesmo é, mas acho que combina muito, né? Porque o. Sei lá, o lobisomem é uma das minhas criaturas favoritas dentro desse mundo do horror. Eu gosto bastante a da história dele. E todo filme de, de lobisomem, querendo ou não, tem um final bem trágico, né? Bem. Tem um drama assim, envolvido, né? Por conta da criatura e também por conta da história em si, né? Do cara é, se transformar numa criatura e ser obrigado a. Ter esse lado animal e matar para sobreviver e tal. E não sabia o que, que é né, aquilo lá dele. Então é como se fosse um fardo, né? Uma coisa horrível, uma doença que ele carrega. E eu acho que combinou muito bem como o Terence Fisher explorou isso, né? Porque como vocês estavam falando... Ele realmente ele tá é, à mercê né, dessa maldição. E ele não quer vi viver isso, né? até é interessante que o quem faz esse, esse papel principal... É um, o Oliver Reed, que é um puta de um ator. É, ele tá bem começo de carreira, ele tá um pão no, no filme, né? E ele tá muito bem, cara. Eu gostei bastante dele nesse, nesse filme. Ele tinha feito uma outra produção é, de 1971, se eu não me engano, que chama Os Demônios, que é um filme bem polêmico também. E aqui ele mostra novamente uma... uma toda uma 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 desenvoltura né para essa produção aqui né principalmente para o final que o vamos dar um spoiler aí né que o pai dele é obrigado a matar ele né então achei isso bem dramático né gostei bastante né e o interessante é que ele é baseado num livro que até uma curiosidade que eu estava pesquisando ele é baseado num livro, né, do Guy Endory, que chama O Lobisomem de Paris, né, mas como o, o pessoal lá da Hammer conseguiu uma locação para filmar, uma locação que tipo, iam destruir porque eles tinham filmado um outro filme lá, eles conseguiram negociar e conseguir uma locação, onde eles mudaram toda a história do filme para se passar na Espanha para aproveitar as locações que já estavam lá, né? Achei bem interessante isso, né? Que o filme originalmente era para se passar em Paris, mas eles conseguiram mudar para Espanha, né? E isso também tipo, acho que cai muito, né? Pela, pela pelo jeito como é tratado as coisas, né? Até a, a a arquitetura, se for pensar, acho que combina bastante. As cenas lá que o lobisomem tá fugindo, ele tá se apoiando nas casas, né? Então vai mudando todo aquele... Vai mostrando aqui todo aquele lado animalesco dele, né? Achei a maquiagem também muito bem feita. As cenas de transformação dele, achei bem legal. Se bem que a gente só vai ver o lobisomem no, no final do filme, né? Por completo. Eu acho que só no final do filme, se eu não me engano, né? Ou, ou ele parece... Novamente, só no final,
2: só na cena que ele vai preso, a primeira vez que ele aparece realmente é aquela.
0: Como, uh -huh. e, é bem, e é bem interessante que a maquiagem também é bem feita, né? Porque ele mostra um outro tipo de lobisomem, e nesse aqui ele tá parecendo um... tipo Sabe quando fica naquela, naquele meio de transformação entre o... o lobisomem, a criatura, entre o homem e tal, né, então tipo, ele ainda tem umas faces humanas, mas ao mesmo tempo ele parece um lobo, né, até aquela orelhinha dele pra cima e tal, né, Eu achei bem legal, achei bem interessante, é... ele, tipo, vai crescendo as patas e tal, achei, achei bem legal aí, achei bem interessante, um bom filme mesmo, bem melancólico, bem triste, mas é um puta de um filme mesmo. Viu? Eu é. acho
2: que coisa que faz a gente se apegar tanto com esse protagonista é porque justamente a pessoa que tem que carregar esse fardo é uma pessoa muito empática, uma uhum. pessoa que com todo mundo, uma pessoa gentil e que prefere morrer até que viver nessa situação tanto que ele pede né, várias vezes que matem ele porque ele não quer uhum. matar mais ninguém, acho que isso sim. faz a gente sentir muito por ele
0: sim, isso, isso é verdade mesmo, a gente fica é triste, né? Tem esse lado e todos os filmes que pegam um pouco de lobisomem, tem isso, né? A pessoa quer morrer porque não quer fazer mais isso. Até tem tipo o lobisomem americano em Londres, né? O, quando o cara descobre, o David descobre que ele é um lobisomem, ele quer morrer, né? Ele pede pra morrer e tal. Ah, tem um, um filme clássico do do ah, ai, A Patrulha Monstro lá, né? Deu a louca nos monstros que o lobisomem lá principal, ele tenta se matar de todo jeito, até tem uma cena bem impactante, que ele se sui tenta suicídio com um monte de remédio, um monte de coisa, só que ele não consegue por conta da maldição, dele ele volta à vida, é, é bem interessante isso, e todo lobisomem em filmes de terror tem essa, essa coisa, né, dele não querer ser, ele fica, é uma, uma maldição mesmo pra ele, né, então eu achei bem legal, uns melhores filmes que eu já vi também de lobisomem.
3: Most of these Hammer horror productions were directed by Terence Fisher, who explored themes of spirituality and religion in all of his films, due in part to his strict Christian Science upbringing.
0: Bom, uh, vamos passar então para outro filme que esse aqui, sim, eu amei, amei de paixão, até favoritei no meu filmou, <risos> que eu gostei bastante. Vocês é, já, já assistiram esse O Fantasma da Ópera? Uhum. Tipo, tirando, tirando esse, esse aqui que a gente assistiu. Vocês já tinham assistido uma outra produção do Fantasma da Ópera?
1: Ai, sim.
2: Eu amo musical, né? Então eu já assisti.
0: Eu, eu também. Você já tinha visto o, também, da, é, Isa, outra produção?
2: Já, eu tinha visto, mas fazia bastante tempo. aí Eu tinha até esquecido como eu me senti em relação a essa história.
0: Entendi, entendi. Puta, eu, eu gostei bastante, cara. Eu, eu já tinha visto outros filmes também da, do Fantasma da Ópera. Eu tive o prazer, em, em 2018, eu consegui for, ir assistir lá na... São Paulo, o musical, achei também puta de um musical, gostei e achei, e achei foda, cara quando ele coloca aqui, e também tem outras mudanças, né, que ele coloca o esse Fischer colocam aqui e muda bastante, mas Dani, dê a sinopse pra gente desse filme bom, é
1: desculpa esse filme começa com, a, é, uma, com a, uma cantora, né, da, da ópera uhum. que ela vê um fantasma e aí ela acaba abandonando a peça, ela acaba se desentendendo lá com o diretor por causa desse fantasma que ela viu, e aí ele então é, contrata outra pintora, né, para colocar no lugar dela. Só que essa pintora também, é, ela também começa a tipo, ver coisas, eu ver coisas sobrenaturais, e ao mesmo. Aí, além dos fantasmas, ela ainda tem que lidar com o diretor é, dando em cima dela, que é pior ainda. É. <risos> e aí começa a ter outro desconforto, né? E aí, em paralelo a isso, o, o namorado dessa atriz, ele acaba também querendo investigar esse lance do, do mistério em volta dessa ópera, né? Uhum. Desse fantasma, dessas coisas que estão acontecendo ali nos bastidores
0: Sim, sim é, eu, eu gostei bastante, achei um puta de um filme Achei um dos melhores que eu vi desse, dessa lista Eu gostei bastante o, A questão do, disso aí que você falou é, é legal Porque é muito, é muito isso mesmo, né Tipo, o cara... É, que, antes eu vou até falar um pouco das mudanças Porque no Fantasma da Ópera Original, né é, o Fantasma se apaixona pela pela cantora, né? Pela Christine e ele tenta levar ela para ele, né? Tipo todo 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 o filme é início, né? Ele fica apaixonado por ela, quer ter ela e tal, né? Mas ele não consegue, então fica tudo isso. Aqui nesse filme tem toda essa mudança o fantasma é apaixonado sim, mas pela voz da Christine, né? Porque em nenhum momento eu deu para entender e tal que ele é apaixonado pela Christine, é mais pela voz dela e pelo potencial que ela tem na obra dele, né? Então achei isso bem interessante, né? Porque ele leva ela à exaustão, né, para tipo de praticando, de cantar e tal. Achei, achei interessante isso, né, que ele vai colocando. E mais para mim o verdadeiro é vilão do filme é o Lord Ambrose lá né que, que também é o ele parece o Tion Gavião sabe que ficava toda hora em cima da Penela pro charmosa ele parecia o Tion Gavião ficava em cima das meninas e tal e todas as meninas que ele que entra na na, na na peça né ele tenta tirar uma lasquinha delas né isso que é foda meu pior coisa mesmo mas vocês gostaram bastante desse filme, dessa versão que o Terence Fisher pro, uh, coloca pra gente do, do Fantasma da Ópera? O que, que você achou, Isa?
2: Ai, eu gostei. Essa mudança também sobre ele não ser apaixonado pela Christine assim sim pela voz dela, eu prefiro desse jeito mesmo. Porque, eu não sei, fica, fica mais verossímil, sabe? Eu prefiro dessa forma. E realmente, o vilão é o diretor lá da peça e tudo que aconteceu de ruim... É por causa dele, desde o tratamento dele com as cantoras, quanto o, os outros músicos, quanto até mesmo a própria existência do fantasma da ópera, é tudo culpa dele. Então, se Sim. tem um vilão nessa história, é ele. É, tanto Sim. esse quanto o, o do Lobisomem Que são os dois últimos assim, em ordem cronológica Que a gente assistiu Eu acho eles muito mais tristes que os, os primeiros sabe Tem muito essa questão da, da melancolia Os outros também tem Mas esse aqui é bem mais presente E outra Sim. coisa nele também que eu gostei é que essa questão das mortes E da, das coisas ruins acontecendo Ele não segura até o final Logo no início do filme tem a cena Daquele ajudante da ópera né, Que fazem parecer que tipo, foi proposital Que ele se suicidou Mas na verdade já eram é, o fantasma E o ajudante dele Só uma correção, que eu errei aqui o fantasma, ele não faz nada de ruim. Quem faz é um, um ajudante que ele tem lá
3: uhum.
2: e ninguém sabe muita coisa sobre ele, né? Nem mesmo o, o fantasma lá sabe nada sobre ele. No início, eu pensei que o fantasma, ele realmente fosse mal por essa questão dele ser obcecado pela voz da Christine, fazê ela cantar até exaustão, até bater na coitada. Uhum. Mas, é... Como é que a pessoa não é doida, né? Vivendo ali.
0: É, não, não tem jeito mesmo, né? Pessoa é endoida mesmo. E você, Dani, o que, que você achou?
2: É,
1: eu, eu também, para mim foi diferente, né? Eu não, não tinha visto essa versão ainda. Eu também achei legal esse lance da, do fantasma ser apaixonada ali pela voz. Eu acho que deixa o lance da. Acho que faz até mais sentido, né? Dentro ali da história. É, e acho que ele também traz esse lance do vilão ser um, um humano, tipo, que a gente viu que tem comum em todos os outros filmes, né? Uhum. Nunca é o, o, o monstro o fantasma em si, é sempre tem um ser humano que é pior que eles. Que nesse caso aqui é o, né, o empresário o diretor. Enfim. É, mas eu achei que esse filme é mais uma coisa ali de drama. É... Tem mais o série da, do musical mesmo, acho que deixa um pouco a desejar em relação a ter uma coisa mais sombria assim. Eu não achei o um filme sombrio. Oh,
0: louco, eu você não. eu pensei
1: não, eu senti, <risos> eu senti um pouco de falta disso. Eu achei Sim. muito divertido assistir.
0: Entendi. E... Pô, eu achei ele sombrio pra caramba, cara. Nossa, eu...
1: mas eu achei o um episódio do Glee, assim. Achei que tava <risos> Apesar, apesar que no Glee morreu muita gente, né? É, é,
0: é o terror da vida real mesmo, né? Então, Puta, é só morte bizarra.
1: Mas, mas eu acho que é, é, vale a pena. Pra quem só conhece as outras versões, eu acho que é muito interessante ver esse filme, assim. E o visual dele é lindo também, achei muito bem feito.
0: Sim, é, é muito bem realizado. Acho que foi um filme que também teve bastante orçamento pra para fazer essa produção, eu gostei. E, e também, acho que... Outra coisa que também é presente, que é bem legal... É a presença do flashback, né? Que ele vai contando a história mesmo do, do fantasma, né? Do que que aconteceu e tal, né? E você vê que ele, ele é outra vítima do Ambrose, né? Que ele... O fantasma, que era o... Que o sobrenome dele era Petri... Professor Petri, que ele era um gênio musical. E ele, tipo, fez um monte de obras... E no final ele foi passado para trás, né, pelo Ambrose, e ele vai para loucura, né, ele tenta queimar todas as, as cópias, né, que ele vendeu pro, pro Ambrose, e nisso ele sofre esse acidente, ele fica deformado, né, então achei, achei interessante isso, né, gostei bastante. E o final, que ele fica bem triste, né, porque ele morre mesmo, né, Cai aquele lustre em cima dele, né? Tentando salvar a Christine. E ele morre, né? De uma forma bem triste, né? Bem horrível. Mas, é, achei interessante. Eu, eu gostei. Particularmente eu gostei bastante desse final e do filme todo, assim. Achei, achei muito legal.
2: E assim como o da múmia, tem a questão de não aparecer o rosto e a gente consegue entender tudo que ele tá sentindo, que ele tá passando só com o olhar, né? E nesse caso, é só um olho que a gente consegue ver. E mesmo assim ele consegue falar tudo. Sim. E outra coisa, é, faltava só um minuto para acabar o filme e não tinha acontecido a morte dele, né? Eu tava toda animada. Nossa, um filme que vai terminar bem. Daí quando <risos> acabou o pensamento, aí aconteceu a cena do lustre. E eu, ah, certo.
0: Sim, é esse, esse aí não, é, não acaba bem. Uma coisa que você não. falou que, que, que é verdade, eu acho que seria interessante se não aparecesse o rosto dele. Eu acho que só a máscara por si já choca. Eu acho que seria interessante se não mostrasse, sabe? Só o rosto, no rosto dele. Mas esse também, eu pensei que ia acabar bem e tal, mas o final foi, foi, bem, foi bem horrível mesmo. E foi o ajudante dele que foi fazer merda, né? E deu aquele, aquela coisa toda. Achei triste, mas é puta de um filme. É, mas beleza, pra gente encerrar, vou perguntar aqui: qual pra vocês, qual que foi o melhor filme que vocês assistiram dessa lista que a gente fez o Terrence Fisher? Qual foi o melhor que vocês acharam? Começa aí, Dani. Qual foi o melhor que você achou?
1: É, eu acho que o que eu mais gostei foi a maldição do Lobisomem, acho que foi o que mais me envolveu ali.
0: Entendi, foi o que você mais gostou.
1: É, fiquei muito envolvida emocionalmente.
0: Entendi. <risos> e, e vocês, qual que você gostou mais?
2: Eu fico entre a Maldição do Lobisomem e o Fantasma da Ópera. Eu ainda não consegui decidir entre esses dois, mas fiquem entre esses dois.
0: Véio. Beleza. É, eu, particularmente, eu gostei do Drácula também. Achei interessante, mas, para mim, o que me pegou de coração foi o Fantasma da Ópera. Eu achei muito bem feito, muito bem realizado. Eu, eu gostei, achei interessante. É, como a gente comentou aqui, né, ele é muito dramático também né, e muito bem realizado. E também ele inverte toda a obra, né? Que, que tava clássica, né? Com, com, com o Fantasma da Ópera. Então eu, eu gostei bastante. É um, um filme que vale a pena assistir um filme muito bem feito, muito bem realizado e acho que quem for assistir todas as produções que a gente comentou do Terence Fisher, vai gostar bastante, porque é um puta de um filmão mesmo só pra gente finalizar então vou pedir aqui pra vocês indicarem pelo menos um filme, que filme vocês indicariam do Terence Fisher dessa lista pra alguém, é, começa é aí Isa, pra quem você indicaria, tipo, qual filme você indicaria aqui pro pessoal começar a assistir um filme do Terence Fisher? Pra começar
2: assim, se fosse o primeiro filme que a pessoa fosse assistir dele, eu indicaria a Maldição do Frankenstein por causa da Ordem Cronológica, até essa uhum. mesma experiência Que eu tive, sabe, de ver a evolução Dos filmes, mas se fosse para indicar Assim aleatoriamente, se a pessoa não quisesse seguir a Ordem, seria o fantasma da Ópera Porque daí a pessoa já ia Começar levando uma voadora De dois pés assim E já ia vacinar, terminar de assistir o restante
3: <risos>
0: Boa Boa indicação mesmo E, e você, Dani?
1: É, eu acho que eu indicaria uma Frankenstein também, para começar. É, eu acho que ele é um, um pouquinho mais leve ali, dentre todos os outros. vai pegando o clima ali do diretor, você consegue acompanhar melhor os outros.
0: Entendi, entendi. É, eu vou mudar um pouco aqui, eu, eu começaria pelo Drácula mesmo, porque daí já mostra tipo, a temática, né, tipo, toda essa essa, essa esse jeito, né, do Christopher Lee e do Peter Cush trabalhar, apesar dos dois estarem no no, no no Frankenstein, mas acho que esse, esse aqui do Drácula, acho que seria interessante mostrar como eles trabalharam e também, tipo, para pegarem todos os filmes também do Drácula, que é bem interessante né, mas é, eu começaria pelo Drácula mas também o Frankenstein é um bom começo mesmo para assistir vale a pena é, mas beleza, bom, então fica aqui, né, pra gente dos grandes diretores de horror Vamos dar aquele checklist, aquele check a gente passou do Terence Fisher Que é um diretor muito bom. Acho que todo mundo aqui gostou das obras deles. né Teve um que a gente achou ruim. Todo mundo gostou aqui. E é um filme que vale a pena. Vocês acompanhar a carreira dele. E também para gente fazer um programa à parte. Falando só dos filmes da Hammer. Que vale bastante a pena. Mas beleza. Então quero agradecer aqui a presença da Isa. Obrigado viu Isa. Ah obrigado E também obrigado viu pela presença viu Dani.
1: Gratilu.
0: Gratilu sempre. Então é isso pessoal. Obrigado por quem ficou. Assistam os filmes aí. Vocês vão gostar bastante. E até
2: mais.